0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta Lo que hay que saber Aprueban la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, los bancos se pelean por el mercado de los conciertos y el ataque a un hospital de gaza desata la furia en Medio Oriente. Hoy es jueves 19 de octubre, y yo soy Diana Nava y esto es Expansión Daily. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en donde nos escuchen para que no se pierdan ni un solo episodio. Hoy está conmigo Octavio Ortega, el tío político, coeditor de política en Expansión. Bienvenido Octavio, ¿cómo estás?
1: Diana, feliz, contento por estar aquí contigo en esta semana en la que estamos cubriendo a nuestro querido amigo Gonzalo Soto.
0: Así es Octavio, y pues bueno, hoy traemos muchos temas que nos ayudarás a, a entender pero antes de eso, hoy es Día Internacional de Cáncer de Mama, así que les recomendamos escuchar el episodio de la semana pasada de Health Café, seis mitos del cáncer de mama, de Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja, para donde desmitifican algunas de las ideas erróneas que hay respecto al cáncer de mama, lo pueden escuchar en la plataforma donde nos escuchan ahora mismo o en el canal de YouTube de Expansión y pues bueno Octavio, vamos ahora sí a la información y es que el martes por la noche diputados aprobaron la extinción de los 13 de 14 fideicomisos del poder judicial y pues bueno ahora sigue el senado eh, la próxima semana es un tema que ya veníamos cal veníamos ver calentarse desde la semana desde la semana pasada y pues bueno Octavio cuéntanos un poco más de lo que está sucediendo
1: fíjate que Diana este es un tema que ha ido creciendo bien dices desde la semana anterior en que ya se perfilaba el dictamen que estaba aprobado por por la cámara de diputados y pues bueno eh, Ahora ya fue aprobado en el Pleno y esto ha suscitado una serie de reacciones y de debates al respecto. Quizá la más importante es que eh, los trabajadores salieron a las calles a protestar porque el gobierno pretende tomar control de 15 mil millones de pesos que están contemplados en estos fondos y para lograr esta situación el presidente presidente eh, instruyó a Morena a que diera la extinción de estos 13 fideicomisos y pues bueno, la verdad es que eh, la reacción por parte de los trabajadores del Poder Judicial ha sido eh, pues en la medida de lo de la proporción, puesto que eh, ellos argumentan que sí se afectan sus derechos laborales, sí se afectará a futuro li sus liquidaciones, compensaciones que ya tienen fondos de ahorro, fondos de vivienda, muchas cosas. Del otro lado, eh, el presidente asegura que no es en realidad lo que se está defendiendo y que incluso esta, digamos, protesta están engañadas, están manipuladas, incluso con el discurso que, que ya conocemos todos, Diana, de que estos son privilegios y que el Poder Judicial es una élite. Eh, llena de, de grandes recursos y que se destinan pr principalmente a la clase alta, digamos, a la élite que señala el presidente y prácticamente él acusa que pues, los trabajadores están siendo utilizados como carne de cañón para defender estos estos fideicomisos que él asegura deben de destinarse a, otra, a otro asunto que sea más productivo, ¿no? Bajo los principios de austeridad de su gobierno.
0: Así es, Octavio, y es que esta... Eh... Esta iniciativa que fue aprobada el martes es un seguimiento a lo que ha estado haciendo el presidente en los últimos años, en realidad, el sexenio en contra en contra de la Corte, ¿no? Y es muy curioso que, bueno, se presente ahora mismo donde la Corte está dirigida por por Norma Piña, que es una ministra que, bueno, sabemos que se ha manifestado en distintas ocasiones no tan a favor de las iniciativas presidenciales, sino cuando estaba, por ejemplo, Arturo Saldívar. Y, bueno, parece ser una antesala a esta reforma constitucional que quería presentar el mandatario, que no fue posible que podría quizá presentar el sexenio próximo pero como tú mencionabas por un lado para poner un poquito de cifras eh, la parte de los trabajadores dicen que se afectarían los beneficios de 55 mil trabajadores y pues bueno incluso uno de los de los ministros Luis, Mar Luis maría Aguilar salió a decir que nada ninguno de los fideicomisos tocaba en realidad algún beneficio de los de ellos no de los ministros de quienes se les acusa de manera reiterada de tener pues bueno altos salarios
1: ahora hay que tomar en cuenta otra situación. El presidente sabe que este asunto tiene que ser aprobado por el Senado de la República, pero ya también hay una reacción importante que se está adelantando a lo que viene y el presidente aseguró en su mañanera de, de este miércoles, que eh, si este asunto se impugna y llega a la corte, se revertiría o se afectaría el orden constitucional, puesto que al, um, al, al existir una controversia constitucional sobre la materia de estos fideicomisos y entonces eh, eh, caería otra vez en manos de la Corte tener que decidir sobre eso. Entonces el presidente la verdad es que está poniendo en un galimatías sí a la Corte, está poniendo contra la pared a los ministros para que de alguna forma les está ganando mediáticamente el debate para acusar que ellos mismos van a protegerse de eh, eh, esta reforma y van a cuidar y van a resguardar sus fideicomisos. Es bastante interesante este llamado que hace el presidente justo porque se está adelantando mediáticamente al debate que viene, Diana.
0: Así es, es que para ponerlo en términos quizá muy simples a final de cuentas la Corte estaría inmiscuida en un caso que también es relativo a la Corte, ¿no? Y aunque esta acción de inconstitucionalidad caería del lado pues del legislativo porque son los diputados de oposición quienes están poniendo esto en la mesa, eh, bueno, viene un, digamos que un tema de intereses y de poderes que sería un poquito complicado de, de desenredar. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención un término que ocupó el presidente ayer en la conferencia y es que dijo que es un pecado social defender esta medida. Entonces, pues bueno, será seguro algo que que seguiremos hablando durante las siguientes semanas, pero Octavio, hablando de relaciones difíciles, vamos a hablar sobre la relación del presidente con los empresarios, una relación que desde el inicio del sexenio ha sido de rispidez, de advertencia, de señalamientos y que bueno, por momentos se ha tornado un poco más amigable, un poco más tranquila, pero bueno, en los últimos meses hemos visto de nueva cuenta eh, que es un tema que súper seguido está en las mañaneras.
1: Sí, Diana, y, y, y fíjate hay un asunto bien importante que se relaciona con el, con el tema anterior, que es el fondo del asunto, el dinero. El presidente López Obrador puso sobre la mesa a algunos empresarios y ha estado, digamos, amagando y criticando desde la mañanera algunos empresarios. Te pongo un caso concreto, el de Alonso Ancira, que eh, la gente recordará que justamente había llegado a un acuerdo para pagar y no poder y no estar en la cárcel, ¿no? Para, digamos, solventar todo este asunto de la demanda que tenía en su contra. Y pues bueno, el presidente acusó y denunció que, que el empresario de Ancira no cumplió los acuerdos y pues no, no pagó el dinero que había pactado. Otro asunto más es el de Ricardo Salinas Pliego, que fíjate, aquí me llama mucho la atención la cifra, que son 25 mil millones de pesos lo que se dice o lo que se ha expuesto eh, que se debe por en materia de impuestos, pero si lo regresamos al, al, al asunto de, del Poder Judicial, allá se está debatiendo por 15 mil millones de pesos y acá solo un empresario debe esta cantidad.
0: Y ahora que vuelves justo a la parte de de Salinas Pliego es bien interesante porque también ahí involucra a la Corte y es que están acusando al ministro Luis María Aguilar de no resolver de fondo este asunto que parece estar, digamos que dentro de su fila eh, de pendientes y que hasta ahora no se, ha, no se ha votado, no se ha llevado a la Corte y pues bueno ahí vemos de nueva cuenta esta, esta relación ¿no? y también hay alguna otra, por ejemplo la de Grupo México que... Hace, uno, hace una semana se dio a conocer que la Secretaría de Medio Ambiente había hecho una denuncia penal en contra del Grupo México por haber incumplido con el compromiso de remediar los daños ocasionados en el río Sonora, en el derrame que pasó en 2014 de sulfato de cobre acidulado.
1: Es también otro asunto. La verdad es que eh, estas cosas con, la digamos, amagos que hace el presidente desde la mañanera con los empresarios justo son o los acusa de que no cumplen los acuerdos o que no pagan o el amago que se está dando justo por, por no pagar algunas de las sanciones. Y pues bueno, también el, el otro asunto que, que se viene con cálica no sobre la venta de terrenos que el presidente López Obrador ha señalado que la empresa es responsable de una catástrofe ecológica y de ecocidio, esto en Playa del Carmen. Y pues bueno, prácticamente les dice que... Eh, si no, si no aceptan su propuesta tomará otro tipo de acciones sea lo que eso signifique un amago directo del presidente de la república desde su mañanera
0: y así desde otro lado bueno, también hay quizá relaciones más tranquilas no este, ha hablado continuamente bien de las empresas que están relacionadas con el Tren Maya o por ejemplo el grupo Ángeles que decidió venderle al gobierno federal algunos hospitales pero bueno sigamos, sigamos con nuestros temas Octavio y es que ahora tendremos que hablar sobre la ataque que al hospital en Gaza que comentábamos justamente en el podcast de ayer y cómo esto ha desatado la furia en Medio en medio Oriente. Ya cifraron eh, las autoridades de Palestina el número de fallecidos, lamentable 471 muertos según el Ministerio Palestino eh, de Salud. Y pues bueno, esto ha encadenado protestas en Jordania, en Túnez, Líbano, Siria, Yemen, Irak, entre otros, entre otros puntos. Y es que también, bueno, Estados Unidos ayer con la visita del presidente Joe Biden, eh, pues bueno, apoyó la versión de Israel diciendo que tenían información para asegurar que ellos no habían no habían sido los autores del ataque.
1: Es correcto, Diana. Aquí creo que no nos sorprende la postura que, que expresó el presidente estadounidense, en realidad nuevamente va a apoyar a Israel y ante el señalamiento directo, aquí, bueno, todos hemos visto estas acusaciones referentes a sí, a el territorio palestino de dónde provienen los primeros ataques, pero después la respuesta que también ha sido fuerte por parte de Israel y en este caso un hospital Bien dices que no es un lugar propio para que se realicen este tipo de acciones bélicas y pues el presidente lo que señala es que no es concretamente un ataque de Israel y señala a otro grupo, dice es de otros y pues bueno ya se, se dio una identificación como perdonando a lo que pudiera ser responsabilidad de, eh, de Israel para que el presidente no, no pueda seguir con sus compromisos en, en apoyo a, a su país aliado. ¿no?
0: Y Octavio, creo que se impone también eh, decir aquí que ayer afortunadamente ya se aprobó la entrada de ayuda humanitaria a las franjas de Gaza desde la frontera eh, con Egipto y bueno también creo que es relevante que El presidente Joe Biden, según información de Reuters, el viernes presentaría una iniciativa legislativa al Congreso estadounidense eh, para dar un fondo, para dar un apoyo de 60 mil millones de dólares a Ucrania y 10 mil millones de dólares a Israel. Y bueno, creo que esto apunta a que ninguno de los dos conflictos tendrá un fin pronto de manera lamentable.
1: Así es, Diana. Pues bueno, la verdad es que este, este tema seguirá dando lamentablemente y pues recordemos ya esto empezó el día 7 de octubre y ahora ahora. Eh, ya lleva más de 10 días. Y si te parece, Diana, eh, pasamos a un tema eh, más amable y que, que nos cambia completamente de escenario. Y lo digo tal cual porque, a ver el asunto es que los bancos apostarán ahora por el mercado de los conciertos masivos en México y dos jugadores clave, están ahí City, Banamex, está Santander y se también está ahora HSBC, que en el mercado de preventa y patrocinios de eventos masivos eh, se están fijando para poder atraer a más tarjetavientes y la verdad es que esta situación de la pospandemia y todo lo que sucedió con el encierro, creo que ahora nos obliga a que los mexicanos estemos más ávidos de tener eh, ganas de participar en este tipo de eventos Diana, no sé qué te, qué te ha sucedido a ti y a tus amigos a tu familia eh, platícanos.
0: En particular yo no me, he vuelto, o sea, no me he vuelto tan cercana a los conciertos, nunca lo he sido tanto, sí he de decir que después de la pandemia me he acercado un poco pero bueno, veo que hay muchísimas personas que de manera constante van a los conciertos y honestamente no sé bien cómo lo hagan de manera financiera de Financiera. Pero bueno, justo la nota que nos dice Luz Elena es que los bancos ahora mismo están peleando eh, por los clientes de esta nueva, de esta nueva eh, manera. Y es que, por ejemplo, por poner un dato nada más, seguro has escuchado que Luis Miguel está, está en gira. Y pues bueno, Santander dio la sorpresa hace, unas, eh, hace unos meses de que sería el encargado de la preventa de los conciertos de, arte, de este artista. Y no sé tú, pero yo estaba un poco acostumbrada a escuchar que todo el tiempo quien tenía este tipo de promoción hacer a otros bancos como Citibanamex.
1: Sí, correcto. Eh, que, creo que cambió la esfera y ahora eh, eh, varios están compitiendo por, por captar este público y quizá aquí la anécdota o lo interesante, Diana, es que todos tuvimos a un conocido o a alguien que anduvo preguntando. Eh, si tenían la tarjeta famosa de, de ahora de Santander, porque no era solamente tener una tarjeta Santander, sino que tenías eh, que eh, adquirir o haber sido tarjeta tarjetaviente de cierto rango de tarjeta, entonces creo que es un buen, es un buen tema, y digo es una opción en la que la, los bancos le están ofreciendo a la gente algo más que solo servicios financieros servicios de tasas de interés sino que este asunto de que puedan eh, los bancos luchar por el público para estas preventas. Y si te parece, Diana, creo que sería buenísimo la oportunidad de que la gente comente con nosotros eh, qué es lo que le ha sucedido con estas promociones, ¿no?
0: Sí, también agradecer a quienes han comentado eh, ayer sobre la pregunta que hicimos de cuál fue su primera vez eh, votando. Hay algunos que comentaban, por ejemplo, que tenían la INE de hace muchísimo tiempo, pero que, bueno, todavía ni siquiera habían votado y hay quienes ya tienen su candidata para el siguiente año. Y nada, antes de irnos de este tema, Octavio, regresando a la parte de los bancos, también creo que el otro fenómeno que ha pasado es que hay muchísima gente solicitando tarjetas de todo tipo no y es ahí donde los bancos pues les conviene, o es por eso que hacen ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Alguien saca la tarjeta, obtiene el plástico, muchas veces te ofrecen otras cosas, no hay anualidad, te vuelves te vuelves ya eh, un usuario, y bueno, un concierto al final fue el gancho. Pero bueno, eh, ya que estamos hablando de temas más amables, Octavio, vamos a hablar de una cosa más, porque ¿qué crees? Que no todo está perdido.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Así es, Diana, es correcto. Y pues bueno, un asunto importante en las ciudades y la modernidad, vamos a decir que la movilidad inteligente llega a Querétaro y crean un cruce peatonal con radares. Es una buena noticia sin duda, Diana.
0: Sí, pues hemos hablado muchísimo, ¿no? de lo que va a pasar con la inteligencia artificial, quizá de las pos de las cosas no tan positivas porque creo que muchas y muchos estamos un poquito asustados, ¿no? Cuando escuchamos que acabará con algunos empleos, que suplirá algunas eh, acciones humanas o labores humanas, pero bueno, aquí una un ejemplo de que este tipo de tecnología puede ayudar para otras cosas, y es que este sistema funciona con radares, cámaras e inteligencia artificial y justamente es para monitorear el tráfico inteligente y bueno, proporcionar soluciones de manejo para impulsar el desarrollo de, de las ciudades.
1: Así es Diana, y bueno es interesante, bien dices, todos creo que asociamos ¿no? inteligencia artificial con crear guiones, crear fotografías, crear incluso películas ahora se habla mucho también de, de posteos en redes sociales, y una cantidad de cosas, pero que tenían que ver mucho quizá con el mundo digital y no lo habíamos visto este uso de justo eh, aplicar la inteligencia artificial para el cruce de peatones, que es ahora sí un cruce un cruce inteligente rastreando el movimiento de los vehículos, de las personas y determinar los tiempos ideales de los semáforos y de qué manera eh, se puede ordenar el flujo en las calles. Sin duda algo eh, que es una oportunidad para la inteligencia artificial y que nos muestra que la tecnología, si se sabe utilizar de manera correcta y si se enfoca de manera pertinente nos puede ayudar para tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida y sobre todo evitar accidentes Diana.
0: Así es, a mí me llama mucho la atención porque cuando hablabas de todas las actividades que pensamos que podían suplir la inteligencia artificial, casualmente todas las hacemos nosotros los periodistas, lo cual me deja asustado un poco Octavio, pero bueno, qué bueno que tengamos estos usos de la inteligencia artificial, porque como decía pues tengamos una mejor eh, forma forma de vivir porque además esto pues contribuiría a minorar el tráfico los accidentes las emisiones de carbono y el resto de cosas que que no son buenas para nosotros pero bueno Octavio este podcast está llegando a su fin y no me quiero ir sin agradecer tu tiempo y el habernos acompañado hoy.
1: Al contrario Diana, un gusto estar por aquí con ustedes y denle por favor a todos los eh, podescuchas que comenten, que se suscriban para que no se pierdan un episodio más y todos los días lo pueden escuchar en la mañana en su plataforma favorita.
0: Así es y pues bueno eh, gracias Octavio, gracias a ustedes por escucharnos, pero antes de irme les recuerdo que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos comentarios en las redes sociales en expansión arroba expansión mx gracias nos escuchamos mañana
1: expansión daily escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana expansión daily es un podcast
0: de expansión este episodio llega a ti gracias a rss.com el podcasting hecho simple